0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia In questo episodio parleremo di tassazione sugli investimenti e come pagare le tasse nel modo corretto Lo faremo insieme a Filippo Lando, dottore commercialista, revisore legale dei conti Ciao Filippo e benvenuto
1: Ciao Marco e grazie per avermi invitato, essere un tuo ospite è un piacere.
0: È un piacere mio, allora Filippo per chi non ti conosce vogliamo dare una breve introduzione di chi sei, cosa fai e magari anche un'introduzione sul tuo percorso lavorativo.
1: Allora sono dottore commercialista e revisore legale dei conti. Come dottore commercialista in quanto intermediario abilitato seguo sia aziende che persone fisiche e privati nel rapporto tra le loro attività, tra, le loro, tra il loro patrimonio, e i loro redditi e lo Stato e l'Agenzia delle Entrate. Seguendo sia aziende che persone fisiche mi capita spesso che eh, sia con la liquidità aziendale che con la liquidità personale i clienti fanno degli investimenti sia in Italia che all'estero e quindi diventa necessario seguirli anche da questo punto di vista, sia in sede di dichiarazione corretta che anche come pagamento delle relative imposte.
0: Quindi hai detto le imposte sugli investimenti, appunto. Quante tasse si pagano sulle rendite finanziarie in Italia?
1: Allora, diciamo che eh, la tassazione in Italia è molto, molto variegata, però se parliamo di investimenti finanziari e dovessi lasciarvi... Un numero, un'aliquota, ricordatevi il numero 26, perché il 26% è uno degli importi che mi, mi copre la stragrande maggioranza degli investimenti finanziari. 26%, che può essere, andremo a vedere, sia come ritenuta subita da parte della banca, sia come 26% pagato dal privato che beneficia, che porta a casa un reddito da plusvalenza.
0: Questo 26% è valido su tutte le tipologie di strumenti finanziari?
1: Allora la stragrande maggioranza sì ovvero eh, sia per quanto riguarda i redditi di capitale quindi dividendi, interessi maturati che per redditi diversi, quindi plus valenze, il 26% è l'aliquota di riferimento, un 26% come imposta sostitutiva. Però ci sono altri strumenti, come ad esempio i titoli di Stato, che scontano il 12,5%, sono strumenti dove lo Stato vuole incentivare che il cittadino investa dei soldi e quindi l'imposta sostitutiva è ridotta. E Ci sono altri strumenti, come ad esempio i fondi pensioni complementari, o comunque strumenti analoghi, che hanno una tassazione inferiore. La tassazione inferiore è proprio dovuta al fatto che lo Stato vuole incentivare l'utilizzo di tali strumenti, ma per tutto il resto il 26% è l'aliquota predominante.
0: Qual è la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi?
1: Diciamo che queste due sono le due vere macro aree di redditi quando parliamo di investimenti finanziari. Allora, mentre il reddito di capitale io eh, beneficio e percepisco degli utili derivanti dall'impiego del mio capitale, quindi io sono ad esempio un socio di una società, investo dei soldi e avendo investito il mio capitale percepisco degli utili, quindi quello è il reddito di capitale, ho impiegato il mio capitale. Viceversa i redditi diversi sono dovuti a un ritorno positivo del mio capitale ma in sede di liquidazione. Un esempio su tutti è la plusvalenza, ovvero io acquisto un oggetto a 10, dopo tre anni lo rivendo a 30 quindi al prezzo di liquidazione, quando vado a liquidare il mio bene, avrò aumentato il valore del capitale. Questa, questa differenza tra il valore finale e il valore iniziale si chiama plusvalenza e anche sulla plusvalenza è prevista una tassazione del 26%.
0: Mentre c'è una differenza tra i dividendi e le, appunto, le plusvalenze?
1: Il dividendo. Con il dividendo è, è la remunerazione del capitale investito da parte del socio e dell'azionista. Io posso essere socio di una società quotata o anche non quotata io metto a disposizione il mio capitale come capitale di rischio e ho diritto per questo a ottenere dei dividendi che non sono altro che gli utili della società che vengono distribuiti ai soci, agli investitori. Le plusvalenze invece non è altro che un investimento. Io posso aver acquistato la società ad un valore X. Dopo lo rivendo dopo X tempo, X anni e la differenza di prezzo che ho guadagnato, quella lì è una plusvalenza. Quindi mentre il dividendo è dovuto dal meri impiego del capitale La plusvalenza è data invece dal plusvalore dovuto al differenziale di prezzo. Ovviamente il prezzo però ce l'ho non sulle plusvalenze latenti ma le plusvalenze liquidate. Quindi è inutile che sulla carta dico questo valore qui è salito di molto perché io posso dire che è salito solamente nel momento in cui vado a vendere. Quando vado a vendere e realizzo tale vendita è lì che genero il reddito della plusvalenza.
0: Possiamo fare un esempio pratico di di tassazione, sia per quanto riguarda un ipotetico dividendo, sia per quanto riguarda un'ipotetica plusvalenza?
1: Facciamo un esempio. Ho acquistato un'azione in borsa. Ipotizziamo un'azione Ferrari, l'ho acquistata a 1000 euro. Usiamo magari delle cifre tonde per agevolarci nei conteggi. Ipotizziamo che questa azione Ferrari abbia un'azione Ferrari e per l'azione Ferrari sia previsto un dividendo annuo del 10%. Io vuol dire che ogni anno con i miei 1000 euro ho diritto ogni anno a un dividendo di 100 euro avendo investito in una banca italiana che si farà sostituto d'imposta, la banca italiana tratterrà sul dividendo un'aliquota che abbiamo visto prima del 26% a titolo di imposta vuol dire che la banca si tratterrà 26 euro e mi darà nel conto 74 quindi io ho investito, 100, ho investito in 1000 euro sul, sull'azione della Ferrari e ogni anno maturo questo dividendo che al netto dell'imposta trattenuta dalla banca del 26% mi arrivano i conti direttamente 74 euro. Quelli sono puliti.
0: Ok, chiarissimo. Mentre un esempio sulla plusvalenza.
1: Come plusvalenza teniamo sempre a riferimento la nostra azione della Ferrari acquistata a 1000. Io la tengo a 1000, a prescindere che mi dia o meno dividendo, dopo tre anni il valore, il, il valore dell'azione Ferrari è salito a 1005. In quel momento là io decido di vendere e quindi realizzare, portarmi a casa il mio guadagno e avrò generato una plusvalenza di 500 euro che sono i 1005 di prezzo di vendita meno il prezzo di acquisto 1.000 500 è la mia plusvalenza quella è l'orda perché anche in quel caso la banca come sostituto d'imposta mi applicherà una ritenuta al 26% quindi si tratterrà 130 euro e a me eh, farà un mi darà direttamente nel conto corrente una disponibilità di 1.370 che non è altro che i miei 1.000 iniziali più i 370 euro di plusvalenza ovvero i 500 che è la plusvalenza lorda, meno i 130 di, di imposta istitutiva, quindi mi arrivano 1.370 euro in conto corrente. Ovviamente se vendo l'azione poi non avrò neanche più diritto ai dividendi sottostanti
0: dell'azione. Chiaro, chiarissimo. Mentre eh, hai citato prima la banca come sostituto di imposta, È sempre così o ad esempio mentre eh, utilizzando magari altre piattaforme come broker potrebbe cambiare il regime fiscale?
1: Diciamo che bisogna prima di tutto estinguere se io gli investimenti e la liquidità la detengo su un conto corrente italiano, su una banca italiana o su una banca estera perché eh, sono previsti tre tipologie di regimi. Da un lato, anzi, sono previsti, mettiamola così, Dividiamo in due grosse parti, da un lato il gestito amministrato, che andremo anche a vedere la differenza tra il gestito e l'amministrato e dall'altro lato avremo il dichiarativo. Allora col gestito e l'amministrato, che sono quasi la totalità delle banche italiane, la banca si fa sostituto d'imposta, vuol dire che quando io investo e ricevo dei dividendi o delle plusvalenze la banca si arrangia, mi trattiene le imposte che deve trattenermi e io sono a posto così. Viceversa, se io ad esempio opto per il regime dichiarativo o comunque la stragrande maggioranza degli investimenti all'estero in broker esteri sono dichiarativi, a me arriva direttamente nel conto estero la plusvalenza lorda e il dividendo lordo. E spetterà a me, tramite la dichiarazione dei redditi, il mio commercialista, a fare appunto la dichiarazione dove vado a dichiarare i redditi percepiti e pagarci le relative imposte tramite F24. Quindi se dovessimo riepilogare... I regimi sono tre, il gestito, l'amministrato e il dichiarativo. Nel gestito amministrato fa tutto la banca poiché è sostituto d'imposta. Nel sistema dichiarativo invece sono io, persona fisica, che ho l'onere di dichiarare allo Stato, all'Agenzia delle Entrate, i miei redditi e pagare le relative imposte tramite F24.
0: E adesso un bel caff... finito! Perfetto, mentre quali sono invece le differenze tra il gestito e l'amministrato?
1: Allora nel gestito la banca può compensare anche redditi diversi, ovvero plusvalenze e minusvalenze derivanti da redditi diversi e la tassazione avviene per anno solare, invece nel regime amministrato si possono compensare plusvalenze e minusvalenze solo di, della stessa tipologia di reddito. Quindi io posso compensare una minusvalenza e plusvalenza solo sulla base, ad esempio, di, di titoli azionari. E la tassazione viene trattenuta immediatamente su ogni singola operazione.
0: Vogliamo fare magari un esempio pratico?
1: Dico, ok, allora ad esempio, se beh, consiglio prima di tutto che, eh, che è importante. Se io devo vendere un titolo ma al tempo stesso voglio recuperare una minusvalenza che ho latente mi conviene prima di tutto vendere il titolo in minus, creo questo zainetto di perdite che mi serve a compensare la plusvalenza quindi prima di tutto vendo le minusvalenze e successivamente vado a vendere le plusvalenze in modo tale che vado a compensare, mi spiego meglio vendo un'azione dell'azienda A l'ho acquistata a 100, la vendo a 70 ho realizzato una minusvalenza di 30 se io successivamente ho un'altra azienda acquistata a 200 e la vendo a 220 quindi realizzo una plusvalenza di 20 io andrò a recuperare la mia minusvalenza di 30 e andrò a compensare la mia plusvalenza di 20 vorrà dire che io dal punto di vista finanziario e fiscale ho ancora un tesoretto di 10 come minusvalenza che potrò recuperare nell'anno in corso o nei successivi 4 anni allora entrando nel dettaglio se io ho un regime gestito e amministrato è la banca che mi memorizza questi dati se viceversa io ho un regime dichiarativo per poter recuperare tale minusvalenza sono costretto a riportarla di anno in anno questa minusvalenza nella mia dichiarazione reiti in modo tale che l'anno dopo si riporta questo dato da poter utilizzare in compensazione
0: Com'è possibile riconoscere che tipologia di regime fiscale attua la nostra banca?
1: Semplicemente quando io sottoscrivo un conto, titoli appoggiato al mio conto corrente, avrò una documentazione che andrà a spiegarmi nel dettaglio che, che regime sarà stato scelto. O comunque ci sarà sempre un referente, ecco, io consiglio sempre di, di avere magari una figura fisica, un consulente, un qualcuno da potermi appoggiare, poter fare tutte le domande del caso. Perché qualora ci fosse il regime dichiarativo, io non me ne renda conto, ma l'agenzia delle entrate può rendersi conto se io non dichiaro quei quei redditi e non vado a pagarci le relative imposte possono essere anche dei guai e dei costi non da poco
0: cosa succede invece se non si dichiara nulla essendo in un regime dichiarativo
1: allora l'agenzia delle entrate ha molti strumenti per verificare le nostre liquidità innanzitutto la banca ogni giorno invia tutti i nostri dati a un sistema proprio all'anagrafe tributaria ma in ogni caso l'agenzia delle entrate e i loro funzionari in ogni secondo con un pulsante, possono vedere eh, relativamente al codice fiscale tutte le operazioni finanziarie e movimenti bancari. Se io vado a percepire dei redditi che non dichiaro e l'agenzia delle entrate dovesse accorgersene, prima di tutto rischio l'omessa dichiarazione. E oltre all'omessa dichiarazione, ovviamente avrò l'imposta evasa, con la relativa sanzione, che solitamente la sanzione è una una proporzione dell'imposta evasa. Avrò inoltre anche gli interessi legali, che sono interessi che vanno a decorrere dal giorno in cui avrei dovuto pagare quell'imposta lì fino al giorno in cui realmente la
0: pago. Diciamo che quindi non si può scappare dall'agenzia delle entrate.
1: Se il contribuente ha degli investimenti in banche italiane, l'agenzia delle entrate sa tutto, al 100% ogni singolo euro che si sposta sa tutto. Viceversa con conti esteri diventa più complicata la cosa anche se c'è molto dialogo Anzi, c'è sempre più dialogo tra amministrazioni finanziarie dei vari paesi, soprattutto tra quelli europei. Cioè, se io detengo dei soldi in Germania o in Spagna, sicuramente l'amministrazione finanziaria spagnola e quella tedesca vanno a dialogare con quella italiana. Non lo sanno subito, ma dopo un anno o due anni sanno che ho delle liquidità lì. Viceversa, è molto più difficile se ho dei soldi in paesi o in banche definite paesi blacklist, o addirittura se ho dei soldi in in prodotti o in sistemi tipo delle criptovalute o di conti comunque in paesi a fiscalità privilegiata, dove lì non esiste uno scambio di informazioni tra i paesi e tra le amministrazioni finanziarie.
0: Per curiosità, dove converrebbe tenere oppure liquidare gli investimenti per pagare meno capital gain, diciamo tassazione sul capital gain?
1: In Italia la tassazione è quella, ho un 26% secco viceversa eh, bisogna seguire il concetto di residenza fiscale cioè se io sono residente fiscalmente in Italia pago le tasse in Italia qualora una persona sia residente fiscalmente in un altro paese come ad esempio la Francia o la Svizzera o la Cina o gli Stati Uniti in ogni paese c'è una tassazione e una fiscalità diversa sugli investimenti ci sono paesi ad esempio dove non paghi le tasse sulle plusvalenze che realizzi ma bensì le paghi sul patrimonio totale che hai
0: Mentre ci sono altre tipologie di tasse da pagare sugli investimenti oltre a quelle già citate poco fa?
1: Un'imposta che va a colpire tutti i conti correnti che abbiano una giacenza superiore ai 5.000 euro all'imposta di bollo da 34,20 euro. Quella è fissa. Però se oltre alla giacenza di disponibilità liquida in conto corrente o anche degli investimenti in titoli, in azioni, in fondi, in ETF... Ci sarà anche un'imposta di bollo che possiamo definire come patrimoniale, poiché è una liquida del 0,2% o, anche, o detta anche del 2 per 1000 che va a colpirmi tutti gli investimenti finanziari che detengo. Questo ovviamente se la liquidità e gli investimenti sono all'interno di una banca o di un istituto finanziario italiano, viceversa se io ho degli investimenti all'estero, quindi ho della liquidità in conti correnti europei o extraeuropei o comunque negli investimenti in altre banche non italiane, io sono costretto a riportare tali dati all'interno della mia dichiarazione di reti, all'interno del quadro RV.
0: Per quanto riguarda giacenze estere, giusto? Ma allora c-
1: io devo tutto, okay. io sia gli investimenti che le giacenze estere devo indicarle all'interno del quadro RV, RV.
0: Hai citato prima il discorso delle criptovalute, vogliamo magari approfondire meglio come ci si deve comportare a livello di tassazione in questo settore?
1: Le agenzie delle entrate assimila le criptovalute a delle valute estere. Cosa vuol dire? Che io ho l'obbligo di monitoraggio fiscale all'interno del quadro RV, a prescindere dall'importo. Cioè se io ho un millesimo di bitcoin o ho 5 euro che corrispondono, dico una cifra, a una frazione di cardano, io sono obbligato per l'agenzia delle entrate a dichiarare la mia giacenza quindi io devo dichiarare, si chiama ai fini del monitoraggio, il fatto che io detengo a queste valute estere. Altro discorso invece per quel che riguarda la tassazione, perché le plusvalenze sulle criptovalute sono eh, tassabili solamente se ho una giacenza media superiore ai 51.000 euro per oltre 7 giorni lavorativi. I 51.645 euro non è altro che il cambio... Al lira euro dei, dei vecchi 100 milioni di lire quindi se io ho una giacenza superiore a questo importo qua sono costretto a pagare anche le imposte sulle plusvalenze viceversa se la mia giacenza è inferiore non sono imponibili tali, tali plusvalenze quando parlo di plusvalenze parlo di plusvalenze realizzate perché ad esempio se una persona ha acquistato Tre anni fa un bitcoin può averlo pagato 1.000 euro. Adesso il bitcoin sappiamo che vale circa sui 40.000 euro. Se io detengo ancora bitcoin non ho ancora realizzato la plusvalenza ma sono semplicemente le plusvalenze latenti che le realizzerò solamente nel momento in cui andrò a vendere il bitcoin e a trasformarlo in valuta fiat. Quindi fino a quel momento lì io sono obbligato al monitoraggio ma non ho ancora realizzato la plusvalenza da dichiarare e da pagarci le le imposte sopra
0: diciamo che se io mantenessi bitcoin a vita non non ho l'obbligo quello di imposizione fiscale
1: giusto però non devi fare nessuna operazione non è che puoi vendermi una frazione di bitcoin per comprarmi shiba o cardano o comprarmi ethereum perché in quel momento là appena vai a vendere qualcosa mi hai realizzato una plusvalenza e quella plusvalenza lì se la, media, eh, se la giacenza è stata superata appunto questo valore di 51.000 rotti euro, in quel momento lì diventano imponibili. Però se io ho acquistato anni fa e quel bitcoin è ancora lì fermo, in bitcoin non ho fatto nessuna operazione, io la plusvalenza non l'ho ancora realizzata. Però sono comunque costretto a compilare il quadro RV delle attività finanziarie estere all'interno della mia dichiarazione rating ai fini del monitoraggio. Io sulle cripto non pago l'IVA come la pago sugli investimenti finanziari esteri perché è una valuta estera però devo farci il monitoraggio e devo pagarci le plusvalenze qualora la mia giacenza superi i 50.000 euro
0: mentre per quanto riguarda il discorso dei NFT come ci do- bisogna comportarsi a livello di tassazione?
1: L'NFT è uno strumento ancora più recente rispetto alle cripto e per l'agenzia entrate non esiste ancora una chiara legislazione anche se al momento le sta assimilando alle criptovalute i professionisti, comunque quelli che, che seguono la materia l'argomento, sostengono quasi tutti che gli NFT siano considerati dei beni immateriali. Quindi anche la tassazione degli NFT, o meglio tassazione parliamo del servizio dell'NFT o della vendita dell'NFT, bisogna andare a distinguere l'ambito in cui opera il soggetto. Ad esempio se tu Marco acquisti un NFT e lo tieni lì per 3, 4, 5 anni e lo vendi al quinto anno generando una plusvalenza, per, per, me, o per me, o meglio, per l'agenzia delle entrate, tale operazione si configura come un'attività speculativa ed essendo un'attività speculativa a, si configura come un reddito diverso e quindi quella famosa aliquota del 26% andrei a pagare. Io compro un NFT oggi a 1.000 euro e tra 4-5 o mesi lo rivendi a, 1.000, a 3.000 euro, quei 2.000 euro di plusvalenza vanno dichiarati come redditi diversi. Viceversa, se tu Marco l'acquisto e la rivendita dell'NFT lo fai molto di frequente si configura per l'agenzia delle entrate un'attività di impresa e per questo motivo qua tu dovresti aprirti partita IVA avere una contabilità sottostante e l'utile quindi le plusvalenze che realizzi attraverso la tua attività di impresa andranno dichiarate all'interno della dichiarazione redditi come un vero e proprio reddito di impresa
0: più un quasi similiare a un commercio di beni e servizi
1: bravissimo Arriveresti ad essere o un artista perché crea le opere d'arte o un commerciante se le acquista e le rivende e quindi non andresti più a pagare il 26% sulla singola plusvalenza, perché quella attività meramente speculativa di qualche singola operazione, ma si configurerebbe proprio come una vera attività di impresa e quindi partita IVA, codice Ateco corretto collegato alla partita, alla, all'attività che viene svolta, come ricavi avrò le vendite realizzate e potrò scaricarmi tutti gli acquisti funzionali appunto alla vendita. La differenza tra i costi tra i ricavi e i costi mi c'erano il mio utile, e su quell'utile andrò a pagarci le mie imposte.
0: Allora, direi che siamo in chiusura. Grazie mille a tutti per averci seguito. Allora, Filippo, per chi volesse continuare a seguirti e approfondire queste tematiche, dove possiamo trovarti?
1: Io ho sia una posizione online, quindi c'è il mio sito che è www.filippolando.it dove con una certa frequenza eh, pubblico sia dei contenuti di fiscalità che a tematica imprenditoriale e ho anche un profilo Instagram che è The Tax Advisor dove anche all'interno del del profilo Instagram a frequenza quasi giornaliera vengono pubblicati dei contenuti sempre con con lo sfondo e con argomenti che possono interessare sia imprenditori che persone che vogliono avviare la loro attività. Quindi trattiamo sia di fiscalità che di argomenti imprenditoriali.
0: Perfetto, consiglio a tutti quindi di seguirti e rimanere aggiornato su queste tematiche che sono estremamente importanti, sia in ottima di investimenti che di business. Inoltre vi ricordo a tutti di seguire questo podcast su Spotify e rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi. Grazie a tutti, ciao ancora Filippo.
1: Grazie Marco, ciao a tutti.